2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Bom dia, tudo bem pessoal? Seja bem-vindo a Rádio Futebol na Canela nessa super quarta-feira, 21 de julho de 2021. Muito futebol hoje pra você, mais uma vez, depois de uma super terça de futebol hoje não será diferente é o Timão do Telef que manda pro ar o de tudo pouco o seu jornal diário para começar o dia muito bem informado das sete às oito e meia da manhã a coordenação do Fernando Blanco nosso time tem Paulo Anselme, Vair Alves Robert Almeida, Samuel Rezende e Lucas Pomoceno. no interior Ramiro Piergentili Gianna Cimento, João Fernando, Roberto Xavier, Azéas Pereira, Ronald Regis Kleber Soares, Samuel Duarte Gilmar Matos e Juliano Cavalcante na redação da Rádio Futebol Interior Arthur Eugênio, Carlos Corsato e o Claudinei Corse, obrigado a você que está no site www.radiofutebolnacanela.com.br, aplicativo Radiosnet, CXA de online, Rádio Box, aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Você também. Que acompanha os nossos jogos pelo facebook.com barra rádio FNC. Ao vivo também na Rádio Futebol Interior, Bola na Rede e reginews sempre. Siga-nos nas redes sociais, nosso WhatsApp é o 67984526096 6096, 679 -6096 facebook.com barra rádio FNC, twitter.com barra rádio FNC, instagram.com barra rádio FNC. Lembrando que toda a nossa programação fica disponível na sequência no nosso canal no Spotify rádio, futebol na canela. Em nome sempre de Santo Gol, RPR, recursos preparatórios, O Casarão, Churrascaria, Grill, Vitória Tintas, Droga Médio, Versátil, Camiseteria, Banda Ivana, Bronze Sat, SS, Sexta Básica, Secred, Gente que Coopera, Cresce, Barbearia, Velho Barreira, em Anastácio e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Quarta-feira de rodada tripla de futebol. Tem brasileiro da Série B e tem Copa Libertadores da América. Não perca a nossa programação e fique ligadinho aí para você começar muito bem informado o seu dia. Tem previsão do tempo, giro de notícias, as notícias do Mato Grosso do Sul, do Brasil, do mundo, as últimas do esporte. E tem campeão na NBA e tem a seleção brasileira que estreou nos Jogos Olímpicos no futebol feminino. Vamos juntos, eu, você, você e eu, até oito e meia da manhã um pouco menos, dificilmente, mas com certeza sempre um pouco mais. 7-3 em Campo Grande.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: É melhor não te ligar só de ouvir sua voz eu esqueço O que eu prometi pra mim mesmo da última vez E não venha me ligar Com a velha desculpa que esqueceu Alguma coisa aqui em casa Um sapato, uma peça de roupa, um brinco, sei lá Se nós dois já sabemos aonde isso vai nos levar
4: Tira sua roupa Tô cansada desse amorzinho Meia boca Quero o seu coração por inteiro Ou a cópia da chave na mesa Se não vou a dizer eu te amo Não fala mais nada Você gosta De controlar os meus batimentos Os meus arrepios Morra de saudade, eu não vou te ligar.
5: Vai ali, Maraíza, de
4: E não venha me ligar com aquela velha desculpa que esqueceu alguma coisa aqui em casa. Um sapato, uma peça de roupa.
3: Você gosta De me hipnotizar Quando tirar sua roupa Tô cansado desse amorzinho Meia boca Quero seu coração por inteiro uma cópia da chave na mesa Se não for pra dizer eu te amo Não fala mais nada Você gosta e controlar os meus batimentos, os meus arrepios. Toda ação tem uma reação, tô acabando com isso Nem que eu morra de saudade Eu não Eu vou, vou te ligar. ligar.
4: Eu não vou te ligar.
3: Vai, Araíza As musas, Essa <risos> música certaneja é da nova
2: geração. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: 7x7 em Campo Grande, Maiara e Maraíza com Jazzy Jadson. chave na mesa. Um abraço pro Breno, que tá com a blusa diferente. Batada. Colorido, acho que pegou da irmã dele.
5: Né? Ai, que Como é que ia é? Vem aqui, Breno.
1: Flamengo e defensa. Quanto que vai dar? 3x0 Flamengo. Certeza? Ó, valendo uma coca, em 3x0 pro Mengão. Blanco Piro, o que vai narrar o jogo hoje. Abraço aqui pro nosso querido. É, Roger Chaves, bom dia, bom dia, grande abraço pro Roger, valeu Roger, obrigado aí pelo carinho da rádio, é... Gold Gol de Letra, valeu, bom dia Roger, bom dia mesmo, um abraço pro Corsato, pro pessoal da Rádio Futebol Interior, a Dona Maria também, né, acordou e veio trabalhar, amarecendo todo mundo, a Roseli tá de azul, tá parecendo um Smurf, nesta quarta-feira, tá com frio a Roseli, oito meses de gestação, já, já nasce, né, é, pai, A pergunta aqui é não quer calar. Não. <risos> não. Aí a dona Maria quer me derrubar. Hoje é Dia Nacional do Garimpeiro, que são os profissionais que trabalham no sertão. Outro foi do, do amigo, faltou ontem, né? A confraternização do, do dia da amizade, né? O Roseli, por favor providenciar uma blusa pro, pro menino aqui, que ele taca da irmã dele. Tá difícil a blusa dele. É diferente o menino. 7 e 8 em Campo Grande, hoje é dia do garimpeiro, profissional que trabalha é, procurando pedras preciosas, né? no, no Brasil nós temos tradicionalmente o garimpo lá em Pernambuco, Serra Talhada, né que é a terra do forte garimpo, o Blank diz que em Serra Talhada tem mais coisa interessante, já diria Gabriel Jesus, né? mas Serra Talhada é conhecido também como garimpo. Né? É, no Brasil onde há extração de minérios, pedras preciosas Então parabéns aí a todos os garimpeiros Nesse 21 de julho de 2021 Campo Grande são 7 horas e 9 minutos Vamos começar girando informações, claro Começando pela previsão do tempo Para a primeira região do Brasil
2: Rádio Futebol na Canela Aqui
6: tem opinião e agora, o tempo e a temperatura.
7: Nesta quarta-feira, 21 de julho, as temperaturas mínimas voltam a subir de forma gradativa na região sudeste. O frio perde intensidade e as tardes ficam mais ensolaradas e secas. Por outro lado, ainda há chances de geadas na Serra da Mantiqueira. A temperatura varia entre 6 e 30 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Com a prorrogação do prazo para se inscrever no 16 sexto Prêmio de Inovação na Gestão Pública, a organização espera garantir um tempo extra aos servidores que tenham ideias e práticas e possam contribuir com a gestão pública e ainda serem premiados por essas iniciativas. O novo prazo é 10 de agosto de 2021. A edição deste ano premiará seis projetos, três de cada modalidade. São seis mil para a primeira colocação, quatro para a segunda e Dois para o terceiro colocado, totalizando R$ 24 mil reais em prêmios. Os trabalhos devem estar enquadrados em pelo menos um dos quatro eixos estratégicos do Governo do Estado, social, econômico e ambiental, infraestrutura e gestão. Quantas modalidades são práticas inovadoras de sucesso e ideias inovadoras implementáveis? E os servidores poderão participar de forma individual ou coletiva, porém uma única vez em cada modalidade. Para assim Escrever, basta acessar o site da Escola Gov, preencher o formulário, anexar o trabalho e os documentos solicitados. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vou
8: poupar
5: para ganhar, com o chego lá. Muitos prêmios tem aqui. Você também pode ganhar Então poupe cem reais, vamos juntos, quero mais Vem poupar com o Sigred São 50 mil reais Prêmios na hora e mensais Tem videogame, tem TV E bicicleta pra você Então poupe cem reais Vamos juntos, quero mais Vem poupar
9: com o Sigred Promoção poupar com o Sigred É prêmio que não acaba mais
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, Tiago Lopes de Faria.
1: Às 7 horas e 12 minutos, vou informar é, o nosso calendário de vacinação para Campo Grande nesta quarta-feira, 21 de julho. Pessoas com até 33 anos ou mais para tomar a primeira dose, hoje nesta quarta-feira. Segunda dose da Coronavac para pessoas que tomaram até a primeira dose até 26 de junho segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a primeira dose até 20 de maio. E segunda dose da Pfizer para pessoas que tomaram até a primeira dose também até 20 de maio. Atenção aos horários aí da vacinação para essas pessoas. Repetindo, primeira dose para pessoas com 33 anos ou mais. Segunda dose da Coronavac para quem tomou até 26 de junho e segunda dose da AstraZeneca e da Pfizer para pessoas que tomaram a primeira dose até 20 de maio. Drive-thru Ayrton Sena Drive-Thru Albano Franco, Drive-Thru Casemis das 13 às 22 horas. No Drive-Thru CDB é das 13 às 20. No Guarandão também, das 13 às 22 horas. E MPCG, das 13 às 19h30. Seleta, das 7h30 daqui a pouco até as 4h45 da tarde. Unidades de saúde da uma da tarde às quatro quarenta e distribuídas no Anduizinho, Lagoa, Segredo, Prosa, Bandeira e Imbiruçu. Lembrando que UPA e CRS não dá vacina contra o Covid, ok? Apenas USF e Centro da Família, Unidade de Saúde da Família, Unidade Básica de Saúde e Centro da Família, ok? Então, fiquem atentos aí. Repetindo, Drive to Ayrton Senna, Albano Franco, Cacemes, e Guaralizão da 1 da tarde às 10 da noite. No, no o CDB da 1 da tarde às 8 da noite. No MPCG da 1 da tarde às 7 e meia da noite. Na Celeta das 7 h 30 da manhã às 4 h 45 da tarde. E nas Unidades de Saúde, Unidades de Saúde da Família, Centro da Família e Unidade Básica de Saúde da 1 da tarde às 4 h 45. UPA, CAPES e CRS não vacino, tá certo? 7 horas e 14 minutos
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
10: Terça-feira, 20 de julho de 2021, esse é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web, eu sou o Bruno Moreira e esses são os destaques do momento o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que o Brasil não pode continuar com escolas fechadas e que é urgente o retorno de aulas presenciais. A declaração foi dada em rede nacional de rádio e TV. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou no Twitter que vai vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e milhões de reais. O fundo foi aprovado pelo Congresso na semana passada. Os efeitos da pandemia da Covid na economia devem afetar o salário do trabalhador brasileiro por até nove anos. Isso vale especialmente para aqueles com menor qualificação. A avaliação está em relatório do Banco Mundial. O dólar recuou e fechou em leve baixa nesta terça, cotado a R$ 5,23. A bolsa parou de cair após três sessões e recuperou o nível de 125 mil pontos. O Brasil estreia nesta quarta na Olimpíada de Tóquio. A seleção feminina de futebol enfrenta a China às 5 da manhã pelo horário de Brasília. Também nesta quarta, mais dois brasileiros jogam por uma vaga na próxima fase da Libertadores. O Palmeiras encara a Universidade Católica do Chile e o Flamengo tem duelo marcado com o Defensa e Justiça da Argentina. Ponto final, confira atualizações do Giro de Notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
11: Um levantamento divulgado esta segunda-feira mostra que neste ano... 13 milhões a menos de mulheres estarão empregadas na comparação com 2019. Ao mesmo tempo, a taxa de emprego entre os homens vai se recuperar e atingir os níveis pré-pandemia. A análise é da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que mostra que as desigualdades de gênero no mercado laboral foram ampliadas pela Covid-19 e vão persistir no futuro próximo. Mesmo se houver mais vagas de trabalho, elas serão insuficientes para levar as mulheres aos níveis de emprego pré-pandemia. Segundo a OIT, apenas 43,2% das mulheres estarão empregadas este ano, na comparação com 68,6% dos homens. Nas Américas, houve queda de 9,4% na taxa de emprego entre as mulheres, sendo a região mais afetada desde o início da pandemia. O levantamento da OIT mostra que as mulheres sofrem de forma desproporcional com o desemprego, porque elas formam a maior parte do quadro de funcionários dos setores mais afetados pela pandemia, setor hoteleiro, de restaurantes e de manufatura. Entre 2019 e 2020, houve redução global de 4,2% na taxa de emprego entre mulheres, representando o fim de 54 milhões de postos de trabalho. A OIT reforça que colocar a igualdade de gênero no centro da recuperação da pandemia é essencial. A organização sugere algumas estratégias. Investir em jornadas de trabalho flexíveis, ter maior acesso à proteção social, promover salários justos e acabar com o um assédio no ambiente de trabalho. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Barão falando de Milwaukee ainda, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, depois de mais uma partidaça jogo 6 das finais da NBA. Aliás, foi. É hoje o jogo, né, Barão? É hoje, terça-feira, verdade. Ih, tô viajando. Bom dia, Barão!
6: Ô, oh, Carlinha, me dá esse café da manhã teu aí, dá uma maravilha, rapaz, <risos> sensacional. É, eu tô viajando é pra lá e pra cá, não sei mais fuso se horário nenhum, se não... pô, tudo bem. Mas é isso aí, a bola sobe hoje à noite, Carla Vigato, pro achando jogo 6 é da NBA. Já hoje. Não, hoje é terça-feira hum. ainda. Milwaukee Bucks contra o Phoenix Suns. Se o Milwaukee conseguir a vitória, conquista o título depois de 50 anos. Faz um tempão que a torcida aqui tá aguardando Praguetá é campeão. A última vez foi em 71, com carinho, Abdul Jabbar. Então, hoje à noite, aqui, o ginásio vai estar lotado, mais 17 mil torcedores, essa é capacidade. Só que do lado de fora, eles fizeram ali, é, quando criaram essa estrutura, uma série de espaços para ter telões, bares, restaurantes. Então, do lado de fora, do último jogo, por exemplo, teve 25 mil torcedores. Então, deve ser uma festa muito bonita, caso o Milwaukee vença. Se o Phoenix Suns vencer, a festa vai ser no Arizona, e aí eu viajo para o Arizona e teremos o jogo <risos> 7 e decisivo dessa grande final da NBA. Não
13: vou nem dizer para que, que o Barão está torcendo. Lembrei, aliás, o Masterchef vai ser amanhã, porque vai ter a transmissão dessa Exato. grande partida na tela da Band. O Barão, um outro tema que a gente tem que abordar é o tal do Pegasus, esse software, na verdade, eu dei uma desbaratinada aqui para ver se eu engano o Guardião, que está de ouvido ligado Sim. nas nossas conversas aqui pelo Pegasus. Barão, que medo! É. Como é que está repercutindo por aí essa história?
6: Está repercutindo no mundo inteiro, né, Carla? A ONU pediu o fim é, do uso desse aplicativo, que foi desenvolvido por uma empresa de cibersegurança de Israel e acabou sendo oferecido, sendo vendido, para alguns governos, segundo essa empresa. A ideia inicial era combater o terrorismo, combater bandidos, mas na prática ele está sendo usado de uma outra forma. Né? É, o Pegasus é uma ferramenta que coleta todas as informações do telefone celular da vítima sem que ela perceba e fica ali é, justamente monitorando. Segundo, é uma investigação que foi feita por vários veículos de imprensa entre os alvos é, desse aplicativo, está ali, na, na verdade não é um aplicativo, né? é um software que depois acaba sendo utilizado é, de uma forma errada. É, são ativistas de direitos humanos, políticos, advogados, é, dissidentes, mas a maioria sem nenhum antecedentes criminais e muitos jornalistas também. Há essa empresa que criou, diz que vendeu apenas para governos com esse intuito né, de combater é, o terrorismo, combater bandidos, mas na prática ele está sendo usado de uma outra forma e por isso há, nesse momento, uma tentativa é, de governos e também da própria é, ação feita pela ONU para que esse produto deixe de ser utilizado. Ontem à noite, inclusive, no Congresso, é, não, tá noite, não ontem, durante o dia no Congresso em Israel, alguns políticos defenderam a, o fim da venda para outros países desse é, instrumento chamado Pegasus, desenvolvido justamente pelo governo, é, pelo, pelo, por uma empresa né, de Israel.
14: É, pois é. A gente estava falando até mais cedo e a Carla estava explicando. Basicamente, ele é um espião de bolso, né? Espião de Isso. bolso, porque é, a ferramenta liga câmera, liga microfone, acessa todos os dados do celular. Então, um negócio super invasivo e que vasculha a vida inteirinha daquela pessoa dona daquele celular, tem acesso a todo tipo de informação. E a gente falava mais cedo, né, Barão, que não há um controle sobre utilização desse software, ou seja, a empresa negocia com governos, mas não se sabe exatamente com que finalidade, com que objetivo, né?
6: Exatamente. A empresa disse que criou esse software para tentar combater o terrorismo. Mas a partir do momento que ela vende, esquece, né, Sheila? E é algo... É de uma discussão internacional mesmo. Né? Até onde vai o limite dessa história? Como é que, como é que pode entrar? É óbvio que é ilegal, né? mas a empresa tem esse argumento, dizendo, olha, eu vendi para combater o mal maior, né? o terrorismo. Mas, na prática, é, muitas, muitos governos utilizam para monitorar jornalista, para monitorar adversário político. Né? É, o governo brasileiro tentou, aparentemente, negociar, não deu certo, aparentemente, a compra e tal, enfim... É algo muito sério, muito grave, que se fosse usado de fato como a empresa diz que era o intuito inicial, beleza, mas na prática não é assim que tem acontecido, o que torna esse aplicativo um espião do mal. Né? Tem ali é, exemplos de pessoas que estão sendo monitoradas que acabam é, não tendo nenhum antecedente criminal, nenhum tipo de problema com a justiça. E por isso, agora, é um pedido para que esse Pegasus deixe de ser vendido por essas empresas israelenses.
13: O medo que dá também, alguns ouvintes que trabalham com tecnologia dizem, olha, a gente sabe que tem o software original, mas há versões piratas. Será que hum... tem versão pirata desse Pegasus rolando no planeta? Vai saber, hein, Barão. Tudo bem, né? O Barão, pois é, é
6: um risco. Oi. Você volta
13: mais tarde no Band News Station, certo?
6: Certinho, cara. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, estamos na área, no Band News Station, é, trazendo outras informações também aqui dos Estados Unidos, inclusive o Jeff Bezos indo para o espaço é daqui mesmo. a pouquinho, né? 6 horas da manhã, horário brasileiro. Vai ser às 10? É, eu acho não. que é isso, cara. Não deixa sei. eu ver, Sheila. Eu não sei mais aqui. São 6h45 da 10 manhã. 10h é o horário
14: brasileiro. Pronto.
6: É, é isso. Sim, esse negócio de fuso horário para mim. <risos> deixa para lá. 6h45 aqui em Milwaukee. Todo mundo convidado a 10 horas da noite. No horário de Brasília, a bola sobe para o jogo é, 6, que pode ser decisivo da final da NBA entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns. Beijo para vocês.
2: Beijo.
1: 67 e nove fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: apareça que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça posso fazer sua vontade, atender o seu pedido mas esquecer é bobagem, é tempo perdido ainda ontem chorei Relendo a carta, sentindo perfume perfume Mas que fazer com essa dor que me vai Te odeio, te busco, te caço Mas o meu sonho de noite De beijo e de abraço Porque os sonhos são meus Ninguém roube nem tira Melhor sonhar na verdade Que a amada mentira Ainda Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo perfume Mas que fazer com essa dor
2: Futebol na canela, aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes de Faria 729, aí é moda, hein? João Mineiro e Marciano, abraçando aqui o doutor Reinaldo, o Celso Costa, o Douglas Duarte, o Lucas Nepomuceno, nosso companheiro, o pessoal do Grupo Cartoleiros Classe Z, o João Marcos Serrou. Né? Já já as informações. Do, do futebol é, feminino, começou os Jogos Olímpicos com o futebol feminino, e claro, já já tudo da terça de futebol e da quarta que promete, promete demais, né o São Paulo ontem avançou, podemos ter choque rei, na próxima fase, nas quartas de final da Copa Libertadores da América, 7h30 em Campo Grande
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
6: e agora, o tempo e a temperatura.
15: Temperaturas mínimas voltam a subir na região centro-oeste nesta quarta-feira. O frio também perde intensidade e as tardes voltam a ser mais agradáveis, mas com o tempo seco ainda predominando na região. A temperatura pode ficar entre 9 e 36 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 55%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, divulgado nesta segunda-feira, dia 19, confirma Mato Grosso do Sul como o líder entre os estados que apresentam o maior percentual de doses contra a Covid-19 aplicadas no país. O índice de aproveitamento de doses utilizadas foi de 97%, deixando o estado acima da média nacional, que é de 79%. Durante a visita ao município de Santos, Santa Rita do Pardo, nesta terça-feira, dia 20, o governador Reinaldo Azambu já voltou a afirmar que seremos um dos primeiros estados a retomar as atividades essenciais.
16: Nós somos o estado que mais vacinou e com certeza seremos um dos primeiros a sair aí dessas medidas restritivas, poder voltar à vida normal, lógico, com todos os cuidados, porque a gente está acompanhando no mundo todo essas variantes que têm sido feitas do vírus do covid, mas o importante é que no Mato Grosso do Sul a gente cumpre o nosso papel, Fazendo os investimentos, fazendo a vacinação, trazendo desenvolvimento e voltando, geralmente, às atividades que são essenciais para o crescimento do nosso estado.
8: No boletim epidemiológico desta terça-feira, foram confirmados 261 novos casos de contaminação pelo coronavírus e 32 novos óbitos. Com isso, somamos 348.893 pessoas contaminadas desde o início da pandemia e perdemos 8.700 e Vida mato Grossenses. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
17: Um passo para frente e agora de novo outro para trás. O condado de Los Angeles, o mais populoso dos Estados Unidos, voltou a exigir máscaras em locais fechados, já que é difícil saber quem está ou não vacinado. A razão é o aumento de casos nas últimas semanas, com a velocidade de transmissão da variante Delta e a resistência de muitos à vacina, o que faz analistas chamarem esta de a pandemia dos não vacinados. Vamos falar sobre esse assunto com a correspondente da RFI em Los Angeles, Cleide Cloque. A alegria durou pouco, hein?
14: Há um mês eram registrados 170 casos por dia, Agora, a média é de 1.400. Foram 10 mil casos na última semana, um ritmo que não era visto desde março e que foi agravado pela velocidade que a variante Delta tem de se propagar. Então, as autoridades dizem que precisam baixar esses números rapidamente, começando com medidas simples como as máscaras. Mas, se necessário, virão novas restrições. Cleide, e quem está sendo infectado? É bom destacar que nos últimos seis meses, aqui em Los Angeles, 99,6% das pessoas infectadas não estavam vacinadas. Já dentre os mortos, 99,8% também não estavam vacinados. Cerca de 53% dos residentes do Condado de LA estão totalmente vacinados e 60% estão pelo menos parcialmente. Mas isso ainda significa que há milhões de pessoas... Que permanecem vulneráveis. Lembrando que aqui a vacina está disponível à vontade, não tem fila, houve loteria para estimular a vacinação, distribuição de ingressos para jogos, cartões com crédito de 50 ou 100 dólares. Mesmo assim, há muitas pessoas que não querem tomar vacina.
17: Como foram esses primeiros dias depois do retorno?
14: Dependendo da parte do condado, muitas pessoas ainda estão resistentes. Isso está diretamente relacionado às áreas mais conservadoras que são mais resistentes tanto ao uso de máscaras quanto à vacina. Academias, lojas, eventos, escritórios e restaurantes colocaram novamente as plaquinhas de que é necessário usar máscara em locais fechados e distribuem máscaras descartáveis para quem por acaso esqueceu. Muitos moradores e empresários que veem os negócios diminuírem novamente reclamam que agora pagam o preço por aqueles que se recusam a tomar vacina e culpam essas pessoas pela volta das máscaras, pelo aumento dos casos e também por colocar em risco os que por algum motivo não podem ser vacinados. Mas muitos estados
17: já declararam que não vão voltar atrás. Outras cidades da Califórnia também aderiram à volta das máscaras?
14: Por enquanto, esta é uma medida do Condado de Los Angeles, apesar de muita gente estar criticando erroneamente o governador Gavin Newsom, que disse nesta segunda-feira que está comprometido em acompanhar este último aumento de novos casos, mas também comprometido em não impor novas restrições. A Califórnia dá aos condados a opção de impor localmente regras mais rígidas. Várias outras cidades emitiram apenas alertas, recomendando o uso de máscaras.
17: Muito obrigada, Cleide Klock, que participou do Linha Direta de hoje. Rádio França Internacional para a Agência Rádio Web de Paris, Maria Paula Carvalho.
1: RPR Cursos Preparatórios.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
18: Olha isso. Não pode ser, ah, não
11: fez. Sim. É mentira. Net, será será? Será. Tá
18: Verdade isso?
19: Mentira. É mentira.
11: É mentira. Fato ou boato?
19: Nos últimos dias, circulou nas redes sociais a foto de um homem de jaleco branco dentro de um hospital, junto de uma legenda afirmando que a Polícia Civil de São Paulo prendeu um falso enfermeiro que trabalhava no mesmo hospital onde estava internado o presidente Jair Bolsonaro. O texto também afirma que o homem teria passagem pela polícia por tentativa de homicídio e seria filiado ao PCdoB. Esta é mais uma mensagem falsa que visa desinformar a população. Bolsonaro ficou quatro dias internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo, com quadro de obstrução intestinal e teve alta no último domingo. Tanto a Secretaria de Segurança do Estado quanto a assessoria do hospital desmentem a prisão de um falso enfermeiro na instituição. O homem que aparece na foto é José Henrique de Souza Filho, preso em abril deste ano, após ser flagrado dentro de um hospital de Manaus, no Amazonas, com um jaleco branco e sem identificação no quadro de funcionários. Além disso, no site do Tribunal Superior Eleitoral, não consta o nome de Joilton Batista Silvério como filiado ao PCdoB, como a mensagem falsa afirma. Outro conteúdo enganoso envolvendo a internação de Bolsonaro em São Paulo é um vídeo que mostra apoiadores do presidente cantando o hino nacional e uma legenda que afirma que o grupo esteve em frente ao hospital onde Bolsonaro estava. As imagens, na verdade, são de uma manifestação de apoio ao presidente ocorrida no dia 1 de maio em frente à sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na Avenida Paulista. Produção e reportagem, René Almeida.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: O Ministério da Saúde informou que já identificou 110 casos da variante Delta do novo coronavírus no Brasil. Desses, cinco evoluíram para quadros graves e um resultou em morte. A cepa, conhecida como variante indiana, possui maior taxa de infecção do que o coronavírus original. O estado que mais registrou casos da variante foi o Rio de Janeiro, com 83 ocorrências. Em seguida, vem o Paraná com 13, Maranhão com 6, São Paulo com 3 casos, Pernambuco e Goiás com 2 cada e Minas Gerais com 1. O Ministério da Saúde disse que está dialogando com as secretarias de saúde para ampliar a vigilância sobre a variante. Uma das medidas adotadas é o sequenciamento genômico para mapear a presença da cepa em cada estado ou município. No Brasil, a variante Gama, que foi identificada primeiro em Manaus é a cepa que está em maior circulação. Reportagem Felipe Moura
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Vitória Tintas
1: Tintas Imobiliárias e Automotivas com ótimos preços e qualidade Vai pintar? Vai na Vitória Tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender. Na Rua 13 de Maio, 1543. E na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone três três e três três eu disse vitória tintas pinta
2: mais pinta mesmo Rádio Futebol na Canela aqui
6: tem opinião e agora o tempo e a temperatura
7: Nesta quarta-feira, 21 de julho, a nebulosidade aumenta e a chuva se torna mais frequente no leste da Bahia, com chuva a qualquer momento desde Porto Seguro até Maceió e também na costa do Maranhão. Já entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, as chuvas são irregulares e mais fracas. A temperatura varia entre 15 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: A maior feira científica e tecnológica estudantil de Mato Grosso do Sul, a FETEC-MS, já tem data marcada. Novembro, entre os dias 8 e 12, de forma 100% virtual e gratuita. A feira, que está em sua nona edição, é realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pelo Grupo Arandu de Tecnologias e Ensino de Ciências. Na categoria FETEC-MS Júnior, podem participar estudantes do quarto ao sétimo ano, do oitavo ao nono no ano do ensino fundamental, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, incluindo EJA, e alunos do primeiro ao sétimo semestre do ensino técnico, podem se inscrever na categoria FETEC-MS. Professores da rede municipal e também estadual de ensino público e privado podem escrever os seus projetos. Os trabalhos podem ser de todas as áreas de conhecimento. Ciências humanas, ciências sociais e aplicadas, linguística, letras e artes, como também ciências exatas e da Terra, Ciências Biológicas, engenharias, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias. E os vencedores serão premiados com certificados, medalhas, troféus e credenciais para feiras e eventos científicos nacionais e internacionais. Acompanhe o site fetecms.com e o Instagram fetecms para saber todas as informações e novidades desta nona edição da FetecMS. Catiúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem
21: opinião o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o SUS, em parceria com o Hospital Moinho de Ventos, de Porto Alegre, está com inscrições abertas para capacitação de profissionais em saúde de várias especialidades e de graça. Os cursos são de introdução à epidemiologia clínica, estruturação de equipe e tópicos regulatórios, além de prática clínica baseada em evidências, entre outros. Podem se inscrever nos cursos profissionais que trabalham com e que queiram iniciar estudos no campo da pesquisa clínica. A carga horária varia entre 10 e 20 horas. De acordo com cada curso, as inscrições se encerram no dia 31 de julho e podem ser realizadas pela internet no endereço hospitalmoinhos.org.br. Além disso, a Fiocruz abriu vagas para curso de qualificação no Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, o Sistema Horus. O objetivo é capacitar profissionais da assistência farmacêutica no uso correto da tecnologia. O curso tem carga horária de 10 horas e é voltado para profissionais da assistência farmacêutica, farmacêuticos e profissionais que usam o sistema. As inscrições são realizadas no site da Fiocruz na internet. Reportagem Cristiano Gorgomilos
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a campeonato amador? É uma festa comemorativa? Você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseta Camisetaria: camisetas personalizadas, manga longa, manga curta malha fria, boa brilhante 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o nove 9917 dois cinco ou ainda pelo três três versátil
22: camiseteria. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O Brasil registrou mais 15.271 mil casos e 542 óbitos por Covid-19 nesta segunda-feira, de acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, mais de 19,3 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 542.756. Já a quantidade de pessoas recuperadas da doença ultrapassa 18 milhões. Embora não seja o estado com mais vítimas fatais, o Rio de Janeiro possui a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação, 5,76%. O índice médio do país é de 2,8%. A nível municipal, a cidade de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, registra a maior letalidade da covid-19 do país, 28,95%. Na sequência, vem Boa Vista do Gurupi, no Maranhão, com 26,67%. Miravanha, Minas Gerais, com 20%. Passo do Lumiar, do Maranhão, que registra 16,56%. E Ribeirão, em Pernambuco, cujo índice é de 15,94%. Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em 0% pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles estão Aricanduva, em Minas Gerais, Boa Esperança do Iguaçu, no Paraná, Campo Azul, em Minas Gerais, Guabiju, em Rio Grande do Sul e Guarani de Goiás, em Goiás. Os números têm como base o repasse de dados das Secretarias Estaduais de Saúde ao órgão, Acesse as informações sobre a COVID-19 no seu estado e município no portal Brasil61.com/painel-covid. Reportagem Marquesan Araújo. Rádio Futebol na Canela, aqui tem Opinião.
23: A Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão preventiva de Lucas Alves Guimarães, de 26 anos, e Juliana Mirandela, de 29 anos. Eles são padrasto e mãe de Angelina Mirandela, de 4 anos, que morreu na última quinta-feira, dia 15, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, por traumatismo craniano. Por Espancamento, segundo o laudo de acordo com a polícia a menina foi morta espancada pelo padrasto tendo a mãe omitido o fato, eles foram presos em flagrante na última sexta-feira dia 16 no início da tarde da última segunda-feira o juiz Antônio Luiz da Fonseca da Central de Audiência de Custódia de Benfica do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Acatou o pedido do Ministério Público para converter a prisão em fragrante do casal em prisão preventiva A Defensoria Pública chegou a requerer a concessão de liberdade provisória, mas não obteve sucesso Do Rio de Janeiro, Gil Ramalho
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Anastácio tem barbearia velho, barreiros,
1: cortes Masculinos. Barba, cristalização, luzes, progressiva e platinado. Venha nos visitar. Aberto de segunda a sábado, das 8 às 7 da noite. Temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos abertos. Rua Cogo 1415, em frente à escola Carlos Drummond, no bairro Vila Maior. Barbearia Velho Barreiras,
2: em Anastácio. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Quando eu estiver longe de ti Esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia e a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará. Aqueles doces momentos terá saudade, muita solidão. Um pedaço de minha vida razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida, se um dia nos separarmos, jamais me esquecerá, porque minha voz para sempre ouvirá.
19: O rádio
5: está tocando essa melodia, Que a ti eu ofereço de coração. Se eu estiver distante, recordará. Daqueles doces momentos, Terá saudade e muita solidão. Pedaço de minha vida, razão do meu padecer, serei sempre teu amor, querida. Vocês agora, vai. Se um dia nos separar, nunca mais me esquecerá. Porque minha voz pra tá sempre
24: Rapaz. Rádio
2: Futebol na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
1: Aí é moda, né? O resto é conversa Mato Grosso e Matias com o Sintãozinho Chororó Pedaço de Minha Vida Abraçando a o Briana e a Carol José Aguiar, Felipe Lazarim Maria Barreto o, a Solange de Moraes Claudinho do Chio Atanabe é, o Carlos Eduardo, Marcos Antônio, todo mundo aqui de Campana Ligada, valeu. Aniversariantes do Dia 21, Rafael Gomes dos Santos, Gevaldo Silva, Miltinho Viana, Lilian Amaral, Maria Arvelino Barros, Rodrigo Maciel e também o Rodrigo Soares Pedro, que é árbitro assistente. Saúde, paz, alegria sempre para todos vocês, obrigado pela preferência em ouvir sempre a Rádio Futebol na Canela. 753, já já tem os bastidores de Brasília e também tudo da terça de Libertadores Sul-Americana, Champions e muito mais e claro, da Super Quarta de Futebol. 754.
2: Rádio Futebol na Canela,
6: aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
15: Temperaturas em elevação em toda a região norte e chuva concentrada apenas na metade norte nesta quarta-feira. Tempo seco domina no Tocantins com umidade abaixo de 20%. A temperatura pode ficar entre 18 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago. O tempo e a temperatura.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
8: Entre as principais obras estão uma unidade dos bombeiros, rede de esgoto, unidade básica de saúde, reforma de escola e também pavimentação. A agenda teve início em Santa Rita do Pardo onde o governador Reinaldo Azambuja entregou o prédio do Corpo de Bombeiros Militar, rede coletora de esgoto, ligações domiciliares e também autorizou a licitação da implantação e pavimentação do anel viário.
16: A gente fica muito feliz em retornar a Santa Rita do Pardo entregar esse bombeiro, é né? Um sonho aqui da população local e é hoje concretizado com o nosso apoio, com o apoio da Prefeitura. Além disso, anunciamos o tão sonhado Minianel. Autorizamos a licitação, agora abre-se um processo licitatório e entregamos também a metade do saneamento e a outra metade já em conclusão que vai fazer de Santa Rita uma das primeiras cidades do Mato Grosso do Sul a ter 100% de coleta e esgotamento sanitário. Esgotamento é saúde, é melhoria de qualidade de vida e a gente fica muito feliz em poder trabalhar junto com os municípios. Concluímos um trabalho de um governo extremamente municipalista que leva investimento às 79 cidades e Santa Rita não é diferente. O governo já investiu muito aqui, tem construído uma grande parceria. Esses investimentos geram emprego, melhora a qualidade de vida, traz progresso para a região e essas obras estruturantes como o Minianel possibilita o frigorífico ser um frigorífico exportador, abrir sala de desossa, gerar mais emprego e renda para os trabalhadores e trabalhadoras aqui de Santa Rita. Então essa é uma política de governo de trocar impostos por emprego através de uma arrojada política de industrialização do nosso estado que tem levado aos números que nós vivenciamos hoje. Mato Grosso do Sul é um dos estados que mais se desenvolve, que mais gera emprego, que mais abriu empresas esse ano de todos os estados brasileiros. Ao
8: todo, um milhão e oitocentos mil foram investidos na ativação da sede dos bombeiros no município. O recurso é oriundo de verba indenizatória da a CESP. A prefeitura aplicou recursos no terreno, na edificação do prédio e na aquisição de duas viaturas. Já o governo do estado garantiu o efetivo de 17 bombeiros militares e o custeio da segunda sessão de bombeiros de Santa Rita, subordinada ao 17º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Bataguaçu. De Santa Rita, o governador segue para Bela Vista, onde entrega 102 casas no Jardim Serradinho, uma unidade básica de de saúde no bairro Erva Mate, além da reforma com execução de acessibilidade da escola estadual Joaquim Murtim. Catiúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Governo do
1: Estado de Mato Grosso do Sul, Fi Fundo de Investimento Esportivo, Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul, diga não às drogas, diz
25: que denúncia 181
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
25: Nesta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou de um ato de vacinação contra a covid 19 na população que vive na fronteira de Foz do Iguaçu, no Paraná. Os moradores da região foram incluídos nos grupos prioritários para receber o imunizante. De acordo com o Ministério da Saúde, na semana passada, foram enviadas doses extras para vacinar pelo menos duzentos mil brasileiros que vivem em cidades de fronteiras, nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Rondônia. O Paraná, por exemplo, recebeu doses para vacinar mais de 45 mil pessoas. Durante o ato de vacinação, Queiroga destacou que a imunização da população que vive na fronteira é importante para evitar a disseminação do vírus.
16: Bom, é uma estratégia, né? até para que a gente possa conter variantes, é, criar uma espécie de um cordão epidemiológico vacinando a população fronteiriça para evitar que variantes que vêm de, de outro país
2: possam chegar... Aqui é o
25: Brasil. Nesta semana será enviado um novo lote extra de vacinas para o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina. Esses estados também terão capacidade para imunizar outros 279 mil brasileiros que vivem em municípios de fronteiras. Reportagem Laísa Lopes.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O preço da saca
21: de 60 quilos do café arábica teve queda de 1% nesta terça-feira em São Paulo, com venda a R$ 866,41. O preço da saca do café robusta teve alta de quase 1%, com venda a R$ 537,79. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 1,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 116,89. Em Ribeirão Preto, a Saca do Açúcar Bruto é vendida a R$ 115,00, a R$ 118,00 em Maringá e a R$ 116,00 no Triângulo Mineiro. O preço da Saca do Milho está estável, sendo comercializada a R$ 97,48 em São Paulo. Em Rio Verde, a Saca do Milho tem cotação de R$ 85,00, a R$ 98,00 em Erechim e a R$ 99,00 em Cascavel. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vai fazer campanha
1: eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue. 3321-2617. Eu disse Rômix. Grandes campanhas
2: eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela. Aqui
6: tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
15: Nesta quarta-feira, ainda há condições de geadas no centro-sul da região sul, mas de forma gradativa as temperaturas tendem a subir. Nas demais áreas, tempo seco com grande amplitude térmica. A temperatura na região pode ficar entre 3 e 21 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura. <música>
2: Rádio Futebol na Canela,
26: aqui tem opinião. A Defesa Civil Nacional vai repassar mais de 115 mil reais a três cidades atingidas por chuvas intensas. Em Minas Gerais, o município de Matipó vai receber quase 75 mil reais para restabelecer o tráfego em vias da cidade, além de reconstruir um muro de contenção. Já Abre Campo, também em Minas, vai contar com 15 mil reais para restabelecer uma cabeceira de concreto. No estado do Pará, a cidade de Mojuí dos Campos terá mais de 25 mil reais para compra de de comida e de itens de limpeza e higiene pessoal. Estados e municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do MDR para ações de resposta e de reconstrução de infraestrutura pública danificada. Karine Lopes, secretária de Proteção e Defesa Civil substituta explica como os municípios podem fazer para solicitar o apoio emergencial.
27: Para solicitar o recurso, a ente deve ter o reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública. Os pleitos devem ser remetidos por meio do S2ID, sistema integrado de informações sobre desastres. É importante que todos os municípios estejam com cadastrados e com os cadastros atualizados.
26: O s 2 d pode ser acessado no endereço s 2 dmigovbr Para saber mais sobre as ações de defesa civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, acesse mdr.gov.br. Reportagem Hermano Freitas.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tá
1: precisando de remédio na comunidade da sua casa?
2: Ligue para a Droga Med. Aqui
1: tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul. dois 2101. zero 2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na Rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. na Droga Med. dois
2: um Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
21: O preço da roupa do boi gordo teve queda de quase 1% nesta terça-feira em São Paulo, sendo comercializada a 319,25 reais. E 25 centavos. Em Barretos, o preço da rouba do boi gordo está estável com venda R$ 308,50. Em Alagoas, a rouba do boi gordo é vendida a R$ 295,50 e em Marabá a R$ 285,50. O preço do quilo do frango está estável, sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,53. Em Santa Catarina, o preço do quilo do frango congelado é cotado a R$ 7,00 e a R$ 7,10 em Porto Alegre. O preço da carcaça do suíno teve alta de quase 2,5% em São Paulo, com venda a R$ 9,73 o quilo. No Paraná, a carcaça do suíno é comercializada a R$ 9,70. Em Santa Catarina, a carcaça do suíno é vendida a R$ 9,80. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem
2: Cristiano
21: Gorgomilos
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
18: Alguns estados e municípios já preveem a inclusão de menores de 18 anos na fila de vacinação contra a Covid-19, mesmo sem uma recomendação formal do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, a ampliação da vacina para adolescentes permanece em análise na Câmara Técnica assessoria em Imunização e Doenças Transmissíveis. O Ministério reforçou aos estados e municípios que, neste momento, a recomendação é vacinar todos os grupos prioritários, definidos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação, com duas doses e gradativamente a população acima de 18 anos. Até o momento, a Pfizer é a única que tem autorização da Anvisa para uso na faixa etária de 12 a 18 anos. O laboratório da Janssen solicitou autorização para o estudo clínico, já autorizado para o uso de suas vacinas com menores. Pelo que foi observado até o momento, os eventos adversos em crianças são muito leves e similares aos de outras vacinas destinadas ao público infantil, como dor no local, febre e mal-estar, que passam em seguida. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: A melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
2: Rádio Futebol na canela, aqui tem opinião. Tire seus
5: olhos dos meus, eu não quero me apaixonar. Fico em mim a vez e deixou esse medo de amar. Eu já amei uma vez e senti. A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não te quer Tire seus olhos nos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez E deixou esse medo de amar Eu amei uma vez a força de uma paixão. A frente às vezes se entrega demais. Esquece de ouvir.
2: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria
1: 8 e 9 aí, mais uma que machuca demais Não olha assim, Leonardo voltando no tempo Abraçando aqui o, pe o pessoal que está no Twitter O Vascaíno revoltado <risos> Ótimo essa, hein o Esporte Clube Corinthians Paulista, a Lucilene Silva, o Hélio Júnior, pessoal que nos segue aí no twittercom Rádio FNC, e também no twittercom TR Lopes de Faria, que é o meu pessoal, né, o pessoal do perfil do Flamengo também, os grandes clubes do Brasil aí nos seguindo, obrigado pelo carinho, re repostando as nossas matérias, obrigado, obrigado mesmo, né. É, Perfisa aí, Palmeiras, Vasco, obrigado, nós vamos aqui fazendo o nosso trabalho e os grandes clubes do Brasil vão nos seguindo, futebol é aqui, futebol não para já já vou fazer homenagem, né, tem clube que faz aniversário hoje, já já vou homenagear um dos maiores clubes do Brasil dentro do giro esportivo, no de tudo um pouco os bastidores de Brasília, vamos girar a informação da política efervescente Música
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
28: O presidente Jair Bolsonaro garantiu que vai vetar o aumento de 5,7 bilhões de reais no fundo eleitoral aprovado pelo Congresso Nacional por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A fala foi proferida em entrevista para a Rádio Nacional da Amazônia. Segundo o presidente, o valor pode ser mais bem empregado na construção de pontes e de malha rodoviária, por exemplo. Durante a entrevista, Bolsonaro também falou sobre a vacina vacinação contra a covid-19 no país. Segundo ele, já foram distribuídas mais de 150 milhões de doses de vacinas no Brasil e cerca de 100 milhões de pessoas já foram imunizadas com a primeira dose. Os números podem ser conferidos no portal do Ministério da Saúde. O presidente também comentou sobre seu estado de saúde, que segundo ele já está 100%. Bolsonaro explicou que o quadro de obstrução intestinal foi agravado por uma crise de soluços. Ele recebeu alta do hospital no último domingo, 18 de julho. Reportagem Paloma Custódio.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
28: O presidente
29: da República, Jair Bolsonaro, confirmou nesta terça-feira que vai vetar o aumento do fundo eleitoral, recurso destinado para bancar as campanhas políticas. O Congresso aprovou um salto de 1,8 bi, valor de 2018, para 5,7 bilhões de reais, agora em 2022. Deputados e senadores chancelaram uma mudança na fórmula de cálculo que vai dar mais recursos para gastos na campanha. Na última segunda-feira, a TV Brasil e nesta terça, a rádio Itatiaia, o presidente confirmou o
30: veto. Posso adiantar para você que não será sancionado, que afinal de contas eu tenho, sei tenho que tem que ver em harmonia com o Legislativo. E nem tudo que eu apresento ao Legislativo é aprovado, nem tudo que o Legislativo aprova, vindo desse, eu posso, eu tenho a obrigação de aceitar a política. Mas a tendência nossa é não sancionar isso aí em respeito ao trabalhador, ao contribuinte brasileiro.
29: Porém, vetar integralmente o texto pode trazer muitos problemas políticos ao presidente no Congresso Nacional e problemas para os políticos que vão disputar a eleição. Por isso, aliados entraram em campo para buscar uma medida dita como razoável. Um exemplo seria reduzir de quase 6 bi para menos de 4 bilhões o valor do fundo. Mas o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL, acusado por Bolsonaro de patrocinar uma manobra para assegurar o aumento do fundão, contrapôs o presidente da República. Em um tweet, Ramos defendeu que Bolsonaro vete o texto integralmente para que o Congresso possa analisar o veto nominalmente, quando cada parlamentar dirá sim ou não à matéria. O aumento do fundão não foi votado nominalmente, ou seja não é possível ver a posição individual de cada deputado e senador pelo aumento, ou não, do fundo eleitoral. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Nopes de Faria.
1: Agora é a hora de Reinaldo do Rádio Band News, pela Clube de São Carlos, com a sua opinião.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ah, a entrevista
31: do Bolsonaro, a soma de delinquências é impressionante, porque ele
32: teve mais coisa, vai lá. Teve mais, voltou a mentir sobre a Coronavac. Usou o caso da reinfecção do governador João Dória de São Paulo para dizer que a vacina não teria comprovação científica, Reinaldo. Bolsonaro disse o seguinte, a Pfizer vem chegando, já tem comprovação científica, juntamente com a AstraZeneca. Diferentemente da Coronavac, que as pessoas estão se infectando mesmo após tomar a segunda dose. Como o próprio governador de São Paulo foi reinfectado depois que tomou as duas doses de vacina. É sinal de que ele não seguiu os protocolos que tanto apregoa no seu estado.
31: É tanta bobagem, é tanta coisa errada, é tanta estupidez, que mal dá para saber por onde começar. Em primeiro lugar, toda vacina, né, nenhuma vacina tem 100% de eficácia para a contaminação, nenhuma. Em segundo lugar, a eficácia que se mede e a, e a que realmente serve, o padrão que interessa... É, internação, casos graves, óbitos. E nesse sentido, o resultado da Coronavac é espetacular. Né? Vai ver a Coronavac, amplamente usada no Uruguai, vai ver lá como despencou né? os índices. E aqui no Brasil também, considerando que quase 50% da imunização que existe é a imunização para o Coronavac. Não, a Coronavac já está, inclusive, atestada pela, pela Organização Mundial da Saúde. Ela é comprovadamente eficaz. É impressionante. Aí que está. A gente volta à recondução do Aras. Como é que pode um presidente da República fazer um ataque frontal a uma vacina que integra o Programa Nacional de Imunização? Comprada pelo governo. Com uma declaração que acaba estimulando algumas pessoas a tentar evitar essa vacina. Mas a reinfecção é possível em qualquer caso. A Pfizer está defendendo uma terceira dose da vacina. A Anvisa está fazendo testes para terceiras doses. As variantes. Aí eu volto lá ao começo do programa. Porque esse programa não perde o fio. Eu volto ao começo do programa. O que quer Bolsonaro? Atacar as instituições. Volto à questão do paralelismo estúpido que estão tentando fazer... Né? ou da associação estúpida entre a crítica do Lula e a crítica do Bolsonaro N não, elas não são parecidas porque por exemplo temos essa questão aí da vacina uma coisa é você investir na política goste-se ou não dela outra coisa é investir na barbárie e ele investe na barbárie não tentem ver similaridades onde não
2: existe
1: nove nove dois eu vou repetir nove 7028 receptores é com a bronze sat
2: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Thiago Lopes de Faria
1: Muito bem, 8h18, agora é a vez de Felipe Moura Brasil, Rádio Band News, pela Clube de São Carlos.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Em vantagem nas últimas pesquisas eleitorais, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula se uniram mais uma vez nas críticas à chamada terceira via para a eleição do ano que vem. Hoje, os dois rechaçaram a possibilidade de uma outra candidatura emplacar na corrida ao Palácio do Planalto. No Twitter, o petista disse o seguinte, abre aspas, A terceira via é uma invenção dos partidos que não tem candidato. Quem está sem chance usa de desculpa a tal da terceira via, fecha aspas. Jair Bolsonaro, por sua vez, usou uma passagem bíblica para dizer que não existe um nome alternativo e que a disputa está polarizada com o ex-presidente Lula. Declaração foi dada durante aquela entrevista à rádio Itatiaia.
30: Tem uma passagem bí bíblica que diz, seja quente ou seja frio, não seja morro. Na terceira via, o povo não engole isso aí. O vaselina, a ou vaselina? O vaselina não, não vai dar certo, não vai agregar, não vai, não vai atrair a, a simpatia da população. Não existe terceira via, está polarizado, mas hoje em dia está eu, eu e o ex-presidiário, né, que desviou bilhões é, dos quartos públicos, que vai disputar a
24: eleição,
9: né, É, o, o Brasil está polarizado, dizem os dois polos. Essa que é a notícia. Obviamente, eles querem é, limpar a própria sujeira na sujeira do outro. É o que eu estava comentando no primeiro bloco desse programa. É o que eu comento há meses. Tem um comentário meu aqui, aliás, eu estava vendo no YouTube... É, Bolsonaro e Lula estão em campanha conjunta contra a terceira via. Está lá esse comentário destacado no nosso canal Rádio Bandidos FM, 25 de maio de 2021. Naquele dia surgiram notícias que confirmavam essa análise, que é a anterior, e eles estão aí mergulhados de cabeça nessa demonização de qualquer hipótese de terceira via. Para o Lula, que estava à frente de governos, onde houve... Nos quais houve os maiores escândalos de corrupção da história do país. Ele próprio foi o maior beneficiário político do mensalão, porque era um, um esquema de compra parlamentar, de apoio parlamentar com dinheiro sujo, pagamento ali, de banco rural, na mão das pessoas e tal. Até eu citei outro dia, porque tem uma agência ali que era usada para isso, no shopping de Brasília, onde foi essa reunião do Roberto Dias, lá da parte do Ministério da Saúde, do governo Bolsonaro, em que ele teria pedido propina, etc. Até os locais, eles. Eles combinam aí da sujeira dos dois lados. É, o Lula era o beneficiário político, porque a compra de apoio parlamentar era para aprovar projetos do governo dele. Então ele se dava bem com isso. Só que quem foi posto lá como chefe da quadrilha pelo então procurador-geral da República, Roberto Gurgel, foi o José Dirceu. E aí você tem lulista até hoje que acha que é, no máximo, se acha, né? Porque tem uns que misturam tudo e acha que é tudo uma invenção, uma perseguição. Né? Mas você tem aqueles que, ai, realmente, o Dirceu me decepcionou. Como se o Dirceu fizesse as coisas sem o beneplácito, sem o conhecimento do Lula. É, é curiosíssimo. Você imagina se um lulista desse. Caso fosse, no papel do Dirceu, um general Augusto Heleno, um Luiz Eduardo Ramos, um Monique Florenzoni, se algum desses estivesse, se eles iam admitir a hipótese de Jair Bolsonaro não saber de nada? É claro que não. A mesma coisa, evidentemente, no Petrolão. Bilhões de reais foram recuperados, dinheiro recuperado. Quer dizer, recuperado porque foi desviado, porque estava sendo roubado durante... Os governos do PT na Petrobras, fora os escândalos dos aloprados, fora os escândalos dos fundos de pensão, fora o escândalo da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que eu citei ontem, eu ironizava como Belo Monte de propina, leiam eh, as delações, inclusive, dos empreiteiros, mostrando que a propina era repartida entre PT e MDB, esse é o Lula que inclusive apoiou as ditaduras de Cuba e da Venezuela e veio a público nos últimos dias para apoiar de novo a ditadura cubana quando o povo cubano está lá se manifestando contra aquela ditadura que socializa a miséria, porque é isso que a ditadura comunista faz, sempre fez. Enquanto, claro, aqueles que estão no poder têm uma vida privilegiada, é igualdade para os outros na miséria e desigualdade para aquele grupo seleto que está no poder. É assim em Cuba, finalmente tem uma comoção mundial, até permitida com o desenvolvimento da tecnologia, redes sociais, etc. Eles estão é, com dificuldade de controlar, mas tentam, porque depois da manifestação vir à tona na comunidade internacional, é, frearam lá os recursos de internet, que é para ninguém mais saber o que está acontecendo. E eles lá, obviamente, reprimindo a manifestação e o Lula fingindo que não é nada demais, que o presidente desceu ali para conversar com os manifestantes, quando você tem até imagens dos manifestantes sendo reprimidos, à base da força, como sempre foram na ilha, que tem presos políticos de verdade, não é político que aceita suborno e posa de preso político. Então, para o Jair Bolsonaro é muito confortável competir com isso. Só alguém com esse currículo pode é, fazer com que o, o, o sujeito que tem um currículo de... É, patriarca é, de uma família envolta em rachadinha de gabinetes, que boicotou a vacinação no Brasil, numa crise sanitária que gerou mais de 535 mil mortos por Covid-19. Só é, a sujeira de um lado para abafar a sujeira do outro. Por isso que eles querem muito competir um com o outro, porque sabem que num outro cenário alguém que tem uma autoridade moral para apontar a sujeira dos dois lados, alguém que tenha as atitudes correspondentes a uma retórica incisiva de acordo com a realidade, não uma retórica que é do mundo da fantasia, como é a propaganda dos dois lados, essa pessoa pode causar muito problema para eles. E, lamentavelmente, você tem uma dificuldade aí é, de se escolher, de surgir essa liderança de terceira via. Então, o MDB está vendo lá se coloca Simone Tebet. Que é muito acima da média, da política. Já tive crítica a voto dela, qualquer hora eu posso retomar. Mas, em geral, está lá tendo uma atitude digna na CPI, é, é muito mais inteligente do que a média e, geralmente, mais moralmente correta. Alessandro Vieira, num país decente, estaria tá sendo disputado a tapa para ser candidato à presidência da República. Político-senador lá pelo Sergipe. Também tem uma representatividade no Nordeste, tão disputado aí por petismo e por bolsonarismo. É, João Dória publicou agora há pouco no Twitter, Eu desculpe me estender o sonho do Lula é disputar a eleição apenas com Bolsonaro, o sonho do Bolsonaro é disputar a eleição apenas com Lula, e o sonho dos brasileiros é que os dois percam a eleição, não adianta serem contra, a melhor via devolverá esperança aos brasileiros, nem Lula nem Bolsonaro, Tá aí se posicionando obviamente ele quer que essa terceira via seja ele mas ainda precisa enfrentar a disputa interna com Eduardo Leite no PSDB e tem vários outros aí, é, próprio Sérgio Moro, é, João Amoedo, é, o Ciro Gomes, mais ao campo da esquerda, que estão tentando ocupar esse espaço. Mas Lula e Bolsonaro estão pactuados para ir é, para o segundo, segundo turno juntinhos, um depende do outro. É o nós contra eles, que Hayek já falava, liberal clássico de verdade, não é bolsonarista, em 1944.
1: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanque.
12: Uma ótima manhã para você, Thiago Lápis de Farias, os amigos ligados no Tudo e Pouco, aqui é, na Rádio Futebol na Canela. Thiago, o presidente da República, ele não é um ser inteligente. Ele tem esperteza política, mas ultimamente nem isso ele tem, ele vem tendo, porque ele transformou um aliado no, no inimigo. Estou falando do deputado federal Marcelo Ramos, que, de primeiro aliado, se tornou inimigo de Bolsonaro. O Marcelo Ramos, o Thiago e amigos, ele é vice-presidente da Câmara dos Deputados. Então, Marcelo Ramos cogita pedir o impeachment de Bolsonaro quando assumir a presidência da Câmara dos Deputados. É, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, cogitou nesta terça-feira, Thiago, abrir processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Para isso, eu gostaria que ele assumisse interinamente o comando da Casa de Leis. Nessa segunda-feira, Tiago, o deputado, que é opositor ferrinha do governo, agora pediu acesso a todos os pedidos de deposição do presidente protocolado na casa. Ele disse ter avaliado os documentos. Ainda segundo o deputado, Tiago e amigos de tudo um pouco, ele destacou que no super pedido de impeachment, um dos crimes mais graves atribuídos ao presidente é ameaça às eleições de 2022. Segundo Ramos, disse ele, o deputado, eu quero ler os fundamentos jurídicos para, se houver consistência, em algum momento eu ficar em exercício na presidência, eu possa fazer o juízo de conveniência política ao substituir o presidente Arthur Lira. Alguém no exercício provisório do cargo, disse Ramos. Ramos é vice, é vice de Arthur Lira. Toda vez que o presidente se afasta, ele assume e pode autorizar a abertura do processo contra o presidente. Conforme a Constituição, é o presidente da Câmara dos Deputados que decide ou não pela abertura e não precisa se justificar ou dar prazo para tal. Ramos foi um dos maiores articuladores do chamado fundão eleitoral, que reajustou de 2 bilhões para 5,7 bilhões de reais o fundo partidário. O que ocorre é que o presidente da República criticou e prometeu vetar a proposta aprovada no Congresso. Irritado, Marcelo Ramos ameaça pedir o impeachment do presidente quando ocupar provisoriamente ou definitivamente a cadeira de Arthur Lira. É, Thiago, só que agora o Arthur Lira nem resfriado e nem dormir de toca ele pode, porque o presidente da Câmara dos Deputados é primeiro aliado de primeira instância do presidente da República. O Pinho Mourão foi para Angola resolver aquele perrengue da Igreja Universal, Olha só, né? A Igreja Universal da Calaixa até lá na Angola. E não quis assumir a vice-presidência da República. E o Bolsonaro, quando teve internado, nem pediu licença do cargo. É, para evitar isso. Então, Tiago, acontece que cada vez mais vai fechar no cerco a Bolsonaro. Ele vai cada vez mais ficando isolado. E o cercadinho dele ali no Palácio do Planalto, quando ele sai para trabalhar, já não tem tanta gente assim não, Tiago. E, Tiago, eu falei aí né, que o presidente disse que vai vetar, vetar o fundão de 5,7 bilhões. Só que nos bastidores, olha só, Tiago, ele pretende articular e duplicar o fundão. O fundão que era de 2 bilhões, ele quer colocar 4 bilhões. Vai ver, tá? Mas está articulando para que o fundão chegue a 4 bilhões. Duplicando, é, já o fundão que foi de 2 bilhões. Quer dizer, eu finjo que sou contra para ficar de bem com a massa mas nos bastidores eu articulo o aumento e mais uma das cacetadas do Bolsonaro, disse em Tatiaya de BH que vai apresentar provas até semana que vem da fraude das urnas eletrônicas é um embusteiro você acha que ele tem provas? não tem tem, é um embuste. tá jogando para a plateia. Jogando para o seu nicho. Jogando para o seu cercadinho. Jogando pros os Não tem. É um embusteiro. É um mentiroso. É o um enganador da nação. É o um ladrão da nação. Ele é um cara que não tem coração, esse Bolsonaro. Não tem coração. Não tem é, empatia com o povo. O que ele quer é o poder para ficar rico, milionário, nas custas do sofrimento e da morte do povo brasileiro. Eu volto às 5 da tarde com um o gelo esportivo. Hoje eu tô de volta. Se der para fazer, que vai ser bem curtinho, igual coice de grilo. Porque tem Palmeiras e Universidade Católica. E logo depois tem Flamengo e Defesa e Justiça. Volto às 5 horas, Thiago. Aquele abraço continua aí
2: com o de tudo um pouco Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria 30
1: segundinhos 30 segundinhos só pra uma opinião aqui esse papo de abrir impeachment contra Bolsonaro tá um pé no saco igual o Petralas vai sair do operário igual eu não aguento mais ouvir... Ah, porque ameaça... Ah, porque isso... Ah, porque aquilo... Não vai, cara... Não, isso aí é lenda urbana... Ninguém vai abrir processo de impeachment... Isso aí já virou um, uma novela desgraçada de ruim... Igual o Petralas dizendo que vai sair do comando do operário... Não vai... Ninguém vai abrir impeachment contra o Bolsonaro... Ele vai governar até 2022... Vamos ver nas urnas quem vai ganhar... Se é ele ou se é Lula... Como bem disse há pouco o Felipe Moura Brasil... Nisso os dois estão juntos... Contra uma terceira via. Se não, velho, nós vamos ter que aguentar ou Lula ou Bolsonaro por mais quatro anos. 8h34, depois do intervalo, tem o Giro Esportivo.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
9: Paulo, com apenas vinte reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Cicred não é só pro público agro? Não, o Cicred é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo. Procure
32: uma agência Cicred ou fale com quem é dono.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Eu
5: tô gravando esse áudio para dizer que não dá mais. E a gente vai terminar de vez. Espera, vou começar outra vez. Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais. Você anda muito ausente, eu já tô ficando louco. Espera aí, vou começar de novo. dar essa saudade de você pra entender o quanto ainda te quero eu tô jogando orgulho fora, chego aí meia hora pra acabar com esse clima, você vai Enviado com sucesso Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Você anda muito ausente e eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse áudio Pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Você vai ver, eu tô falando sério Eu tô gravando esse áudio pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Clima, você vai ver. Eu tô falando sério.
0: Áudio enviado com sucesso. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 8h39, a hora do giro esportivo. Dentro de tudo, um pouco. Pra gente fechar, claro, o nosso, o nosso programa. Copa Libertadores da América ontem, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. O Atlético Mineiro empatou 0x0 0 com o Boca Juniors. E nos pênaltis bateu por 3x1. Ronald Regis contou a história do jogo pra você. Daqui a pouco tem os gols aí, a disputa por pênaltis no site da Rádio Futebol na Canela. Eu contei a vitória do Racing, do São Paulo sobre o Racing: 3x1. Que classificação espetacular do São Paulo! É, já já os gols vão estar no site também e mais tarde no Giro Esportivo você vai acompanhar. Copa Sul-Americana o Grêmio de virada perdeu da LDU por 2 a 1 um, e está eliminado o Grêmio foi eliminado pelo Independente Del Vale na Copa Libertadores na eliminatória da Copa Libertadores e agora pela LDU nas oitavas da Sul-Americana, né? Péssima campanha do time do Grêmio. O Atlético Paranaense bateu a América de Cali por 4 gols a 1. Um. Roberto Xavier chega com o Momento do Esporte
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Roberto Xavier.
0: As últimas informações sobre o seu time preferido está no ar. Momento do Esporte. Momento do Esporte.
19: Roberto Xavier. Olá, amigos, Momento do Esporte desta quarta-feira, dia 21 de julho de 2021. Jogos Olímpicos. Casos de Covid-19 sobem assustadoramente na Vila Olímpica. Mais detalhes com Danielle Esperon, da Agência Rádio Web.
27: Já são 80 casos positivos de Covid-19 na Vila Olímpica. E esse número vem crescendo assustadoramente a cada dia. E mesmo antes dos Jogos Olímpicos começarem, já se cogita um cancelamento. Esse número foi atualizado pelo comitê organizador através de coletiva de imprensa nesta terça-feira. E a presidente do comitê, Seiko Hashimoto, se mantém firme na prática da testagem e também dos protocolos de
18: segurança.
27: Cerca de 20 mil pessoas chegaram ao Japão. Das pessoas que chegaram, temos 31 casos positivos e as pessoas estão isoladas. No total, temos cerca de 80 casos positivos, mas vamos continuar com a testagem sistemática. Segundo o comitê organizador, só na terça-feira foram nove novos casos. Um deles é de um atleta que estava hospedado na Vila Olímpica, mas ele não teve a nacionalidade nem a identidade revelada. Um jogador tcheco de vôlei de praia também testou positivo, mas esse não estava dentro da Vila Olímpica. Como vai precisar cumprir 14 dias de isolamento, ele está fora do evento. Faltando apenas dois dias para o início dos Jogos Olímpicos, esses casos de covid-19 preocupam a todos os envolvidos, fazendo com que se inicie um debate interno sobre a realização ou não das Olimpíadas. Agência Rádio Web com informações dos Jogos Olímpicos, Daniel Esperon.
19: Após ser eliminado da Libertadores pelo Atlético Mineiro, Boca Juniors provoca confusão no Mineirão. Rafael Teixeira, da agência CBN, tem mais detalhes.
33: confusão tamanha que a delegação do Boca Júnior só deixou o Belo Horizonte depois que oito integrantes da comissão pagaram fiança na delegacia depois dessa briga generalizada no Mineirão após ser eliminado para o Atlético Mineiro pela Copa Libertadores. Os jogadores do Boca entraram em confronto depois da partida com os seguranças do estádio no acesso aos vestiários. Eles lançaram grades de segurança e até um bebedouro na direção dos agentes. E aí os atletas e os os dirigentes dos dois clubes entraram numa confusão generalizada, inclusive o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, foi flagrado lançando garrafas de água em direção aos argentinos. Vamos ouvir um trecho das gravações das câmeras internas ali do estádio no momento dessa briga. A polícia militar foi acionada e só encerrou a briga depois de usar spray de pimenta. Alguns jogadores, inclusive, precisaram sair ali daquela área interna e voltar para o gramado para enxugar os olhos. O ônibus do Boca Júnior saiu do estádio direto para a 6 Delegacia de Polícia Civil em Belo Horizonte. Oito membros da delegação, entre eles cinco jogadores, foram acusados por lesão corporal, agressão e depredação de patrimônio público. Eles pagaram fiança e só foram liberados no início da madrugada. Um representante do consulado argentino acompanhou esse procedimento e aí então o Boca Juniors pôde finalmente ir ao, aer ao aeroporto da capital mineira para embarcar de volta para Buenos Aires.
0: É Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
5: Tiago Lopes de
1: Tá aí então, lamentavelmente, o que aconteceu ontem, né, no Mineirão Ontem, Liga dos Campeões, segunda eliminatória O Alaskar perdeu do Sheriff Tiraspol 1x0 na Armênia O Lincoln Perdeu em Gibraltar para o Cluj da Romênia, 2x1. O Dinamo Zagreb, em, Mo... em Zagreb, na Croácia, fez 2x0 no Omônia, do Chipre. Frank Varos, da Hungria, bateu os Augres, 2x0, que é da Lituânia. O Rappi de Viena, na Áustria, fez 2x1 no Esparta Praga, com público o jogo. E o Celtic ficou no 1x1 com o Midland, na Escócia, hein? A situação do Celtic é perigosa. Na Liga da Conferência Europeia, Donzale e Ronca, 1x1. Cal no 0, Denil 105. Pristina 4, Conasquei 1, um, Folgore 1 um, e Bernians 3, segunda eliminatória, jogo de ida. Série B do Campeonato Brasileiro, ontem, Botafogo 0, Goiás 2, Remo 1, um, Cruzeiro 0, Vitória 1, um, Ponte Preta 0, Londrina e Confiança 0x0, zero zero, Guarani, Sampaio Correia 0x0. Zero zero. Botafogo tem novo treinador, é Enderson Moreira. O Goiás também tem novo treinador, é Marcelo Cabo, que estava no Vasco. E o Vasco anunciou Lisca como novo técnico para a continuação do Campeonato Brasileiro. Brasileiro da Série B. É, campeonato amapaense ontem, Ipiranga ficou no 2 a 2 com o Santos. No Campeonato Brasileiro Sub-20, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 0. Campeonato Chileno, Universidade de Chile 2, Melipila 0. Campeonato Sul-Coreano, ontem o Clássico Suon 1, Suon City 2. Copa da Liga Escocesa, East Fire 0, Dundee United 1, Sterling 0, Hearts 2. Campeonato Paraguai da Segunda Divisão, Taquari 1, General Cabaleiro 0, Copa Ouro Costa Rica 1, Jamaica 0, Suriname 2, Guadalupe 1, Honduras 0, Qatar 2, Panamá 3, Granada 1. São 8h47, é hora do giro esportivo com a Band de Jaú, a Rádio Piratininga 1070M.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Bandeirante 7h26, pois é.
29: Acabou agora há pouco. A seleção brasileira feminina venceu nos Jogos de Tóquio. Vinícius
32: Bueno, bom dia. Tudo bem, Nelson. Bom dia para você, para Sônia. Tudo bem, todos Vinícius. todos que nos acompanham aqui no Primeira Hora, mais uma vitória imponente do Brasil. 5 a 0 contra a China nesse que foi o jogo de estreia da seleção nos Jogos de Tóquio, igualando inclusive a melhor participação da seleção neste primeiro jogo. O que havia ocorrido em 2012 na, nos Jogos de Londres e agora o Brasil repetindo sentindo esse mesmo placar na estreia 5 a 0 mais uma vez com o show da Marta, que marcou duas vezes, a Debinha também foi muito bem, a Andressa Alves também teve destaque, e aí a gente tem que destacar que a Marta, com esses dois gols marcados, ela chegou a 11 feitos nessa competição, e com isso ela se tornou a primeira jogadora da história a marcar em cinco edições diferentes dessa competição, ou seja, mais um recorde para ela.
25: Que
14: maravilha! Vinícius, nós vamos falar agora sobre os jogos de ontem e hoje, nas, oi, das oitavas da
8: Libertadores.
32: Pois é, tem time brasileiro comemorando, aliás, os dois que entraram em, em, em campo ontem comemoraram. Vale a gente destacar que o São Paulo havia empatado com o Racing no Morumbi na semana passada pelo placar de 1x1 1, e fez ontem o mais difícil, atropelou o time argentino fora de casa por 3 a 1 abrindo inclusive um placar de 3x0, ou seja, foi um jogo muito tranquilo, o Racing até chegou a diminuir esse placar para 3x1, mas não evitou essa classificação do São Paulo para a fase de quartas de final. O tricolor agora aguarda para saber quem será o seu adversário na próxima fase, ou Palmeiras ou Universidade da Católica do Chile. Os dois times que se enfrentam hoje à noite no Allianz Parque, às 7h15, o Verdão que tem a vantagem de ter vencido fora de casa lá no Chile pelo placar de 1x0 na semana passada. E o outro brasileiro que entrou em campo ontem e que saiu comemorando foi o Atlético Mineiro, jogando no Mineirão contra o Boca Juniors, num cenário também que acabou gerando ali muita polêmica fora de campo, com reclamação, com jogadores brigando no vestiário, porque o placar final foi o mesmo do jogo de ida na Bomboneira, na Argentina, 0x0. E aí a decisão foi para os pênaltis e o Atlético Mineiro acabou vencendo por 3x1, com um destaque para o goleiro Everson, que defendeu duas penalidades e que converteu a dele e agora o galo do Cuca confirmado na fase de quartas de final. Vamos falar agora de Sul-Americana, time tradicional deixando a competição. hein? Pois é, o Grêmio que não tá bem no Campeonato Brasileiro, que só disputou a Sul-Americana porque já havia sido eliminado na fase preliminar da Libertadores e agora dá adeus também à Sul-Americana depois de uma derrota em casa para a LDU de Quito pelo placar de 2x1. O Grêmio fez o mais difícil, venceu o primeiro jogo fora de casa por 1x0 e abriu o placar ontem no seu estádio com o Diego Souza logo aos 20 minutos do primeiro tempo, parecia que seria um jogo muito tranquilo mas não, o Grêmio tomou a virada e com esse 2x1, placar agregado de 2x2 2, e pelo critério do gol marcado fora de casa, o Tricolor eliminado, outro time brasileiro que entrou em campo ontem foi o Atlético Paranaense que goleou, venceu o América de Cali por 4x1 e com isso garantiu a classificação para a fase de quartas de final, com placar agregado de 5x1, já que também já havia feito o dever de casa jogando fora dos seus domínios, vencendo por uma
27: Vini, para finalizar
8: sobre a NBA...
32: Vitória e título, depois de mais um show de transmissão na tela da Band, o Milwaukee Bucks venceu o Phoenix Suns pelo placar de 105 a 98 e conquistou pela primeira vez um título que não vinha desde 71. Essa foi sua quinta vez na história que um time alcançou o troféu depois de perder as duas primeiras partidas, placar final de 4 a 2 para o Milwaukee Bucks.
29: Vinícius Bueno, bom trabalho para você, bom dia. Para todos nós.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem o...
5: Opinião.
1: 8h51, o Vasco tem novo técnico, né? O gigante da colina confirmou Lisca. Vasco que hoje enfrenta o CSA pela Série B. Já já confirma confirmo os jogos desta quarta-feira. Informações com a Rádio Nacional.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi,
34: o conhecido Lisca Doido no Futebol, é o novo técnico do Vasco da Gama. O clube anunciou nesta terça o nome do treinador para o lugar de Marcelo Cabo. Aos 48 anos, Lisca chega à equipe carioca junto com o auxiliar Márcio Ram. O maior objetivo do treinador é levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O contrato assinado é válido até o final deste ano. O último trabalho de Lisca foi no América Mineiro. Em 16 meses, levou o Coelho às semifinais da Copa do Brasil de 2020, conquistou o acesso à Série A de 2021 e se sagrou vice-campeão do Campeonato Mineiro deste ano. Lisca iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Internacional em 1990 e passou por São Paulo, Grêmio e Fluminense antes de iniciar sua carreira no profissional em 2007 pelo Brasil de Pelotas. O gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de sucesso em clubes do Nordeste, especialmente no Ceará. Pela 13ª rodada da Série B, o Vasco entra em campo nesta quarta, às 9h30 da noite, contra o CSA no estádio Rei Pelé, em Maceió. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: 53, ontem nós transmitimos a classificação do Atlético Mineiro e do São Paulo Ramiro Piergentili analisa as classificações dos times brasileiros na noite de terça-feira
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião Ramiro Piergentili
35: Thiago, eu sinceramente acho que a do Atlético foi mais sorte do que bola, o Atlético que venceu o Corinthians no final de semana não jogando bem, no primeiro jogo contra o Boca também não foi o time que nós esperávamos, enfrentava sim um adversário gigantíssimo, né? o Boca Juniors, aí tantas vezes campeão da Libertadores. É, teve o, o, o Boca teve dois gols anulados. É, pelo que me falaram, os dois gols realmente foram corretamente anulados. Mas daí brilha a esteira do goleiro Everson, que pega dois pênaltis e ainda faz uma cobrança. Foi a melhor cobrança nos pênaltis, foi do goleiro Everson. Classifica o Atlético Mineiro para as quartas de finais é, e agora espera o duelo argentino entre River e Argentino Juniors. O primeiro jogo foi empate. É, já do lado do São Paulo, uma vitória maiúscula fora de casa, 3 a 1. São Paulo mereceu nos dois, nos quatro jogos que fez para ver como que é o futebol, né? Quatro jogos esse ano, duas vitórias, uma vitória, uma derrota e dois empates. O São Paulo foi melhor nos quatro jogos e faz valer a tradição do Tricolor Paulista, tricampeão da América, tricampeão do mundo. Para você ver a, a, o tamanho da importância da vitória, Thiago. É a primeira vez que o São Paulo vence o Racing. Agora são nove jogos contra o Racing. Uma vitória, três empates e cinco derrotas. E o São Paulo volta a vencer na Argentina pela Libertadores depois de 16 anos. A última vitória tinha sido em 2005 contra o River. No total são duas vitórias em 16 jogos. O São Paulo tinha vencido um jogo só na Argentina. É duro demais jogar lá. O São Paulo, quando classifica contra a Argentina, é empatando fora e ganhando em casa. Ou é nos pênaltis. É duros duelos contra os argentinos para o tricolor paulista. O São Paulo, que também tem algumas dificuldades com brasileiros, pode enfrentar um brasileiro aí. Pode vir, vir Palmeiras Palmeiras é, na próxima fase, ele que enfrenta a Universidade Católica. Quem foi bem também no duelo... É, é, Hoje foi o Atlético Paranaense que vai fechando o jogo lá 3x1 contra o América de Cali, resultado pela Sul-Americana. E o Grêmio, vergonhosamente, depois de cair na pré-libertadores para o Deportivo Independente Del Valle do Equador, pega outra equipe equatoriana, o LDU, de, é, é, que vence por 2x1 de virada, o LDU que tinha vencido, perdido o primeiro jogo por 1x0 vai até o Rio Grande do Sul e bate em casa o Grêmio, cai, cai de joelho, cai vergonhosamente o Grêmio, o São Paulo vitória maiúscula merecido, o Atlético Paranense merecido, Atlético Mineiro mais ou menos, mas passou e o Grêmio, vergonha, vergonha, vergonha esse ano o Grêmio é a maior vergonha na, na, na competição internacional aqui entre os brasileiros
0: Rádio Futebol na Caneba aqui tem opinião
1: 57 daí tá o Ramiro. Palmeiras recebe a Universidade Católica hoje, transmissão da Rádio Futebol na Canela. E nós vamos trazer informações desse jogo com a Rádio Nacional.
2: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Líder isolado
34: do Campeonato
2: Brasileiro,
34: o Palmeiras entra em campo nesta quarta, às 7h15 da noite, pela Libertadores da América. O adversário do Verdão é a Universidade Católica do Chile no estádio Allianz Parque. Na partida de ida em Santiago, os brasileiros venceram por 1 a 0, com um gol de pênalti de Rafael Veiga. O Palmeiras vem de sete vitórias consecutivas, a última por 3 a 0 contra o Atlético Goianiense. Para o treinador português Abel Ferreira, o segredo do triunfo é trabalhar com Coletivamente.
1: As pessoas têm que perceber
16: que
9: o futebol é isto, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar, mas isto é fruto de um trabalho coletivo, é fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho de organização que tem a equipe técnica e é muito fruto e sobretudo fruto da vontade que os nossos jogadores têm em ter esta cultura de vitória, em ter esta ambição, em ter esta crença, essa disciplina, este rigor. Caso avance contra a Universidade
34: Católica, o Palmeiras vai às quartas de final e segue no caminho em busca do terceiro título da Libertadores. Para avançar, basta um empate sem gols. Apesar do forte elenco, o Verdão está no mercado atrás de um lateral esquerdo, já que o uruguaio o Vina segue em negociações com a Roma da Itália. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo. Rádio Futebol
0: na Canela. Aqui tem opinião.
1: Muito bem. Tá aí informações do jogo que nós vamos transmitir a partir... A bola rola seis e quinze da tarde. Seis e quinze direto lá do Allianz Parque quem chega com a sua opinião é Robert Almeida analisando quem passa, Palmeiras ou Católica, alô Robert
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Robert Almeida
36: Alô amigos da Rádio Futebol na Canela Robert Almeida falando sobre se Palmeiras Universidade Católica do Chile Palmeiras que venceu o primeiro jogo na ida é, jogando futebol bem abaixo das expectativas, mas fazendo resultado de vitória e levando a decisão aqui para São Paulo. O Palmeiras poupou alguns titulares nesse final de semana em, pelo Campeonato Brasileiro e deve ir com força máxima para encarar esse Universitat Católico Gili que teve a segunda pior campanha de toda a Libertadores. O Universitário precisa fazer pelo menos dois gols aí para classificar e o Palmeiras, com um simples empate, passa para a próxima fase. Claro, todos nós torcemos para que haja um São Paulo e Palmeiras numa próxima fase do mata-mata da Libertadores. Então, acho que o Palmeiras não irá ter muitos problemas. Palmeiras se impondo em casa é mais time. Precisa mostrar um melhor futebol em relação ao último jogo da Libertadores e Acredito numa classificação tranquila para o Palmeiras diante do Universidade Católica do Chile. Um grande abraço, amigos da Rádio Futebol
0: na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Muito bem. A partir de amanhã, pessoal, você vai ter a participação do João Marcos Serrou, que participa com a agenda Hora do Cartoleiro, mas diante dos Jogos Olímpicos, ele vai participar diariamente, trazendo as informações e a sua opinião das modalidades que vão acontecendo lá em Tóquio, no Japão. Então, a partir de amanhã, o João Marcos conosco, tanto no De Tudo Um Pouco, quanto no Giro Esportivo. Pessoal, 6h15 da tarde, é, Copa Libertadores Barcelona e Vélez, 1x0 pelo Velho jogo de ida, jogo de volta em Guayaquil, Palmeiras e Católica, eu conto a história do jogo. 8h30 da noite, Argentino Júnior e River Plate foi 1x1 o primeiro jogo. No Monumental de Nunes, 0x0 do Argentino Júniors. Flamengo, defesa e justiça, 1x0 pro Flamengo na Argentina. O um empate classifica o Flamengo hoje. Fernando Blanco conta a história do jogo. Copa Sul-Americana. 6 e 15. Arsenal de Sarandiz, esporte em Cristal, foi 2x1 para o esporte na ida. Libertar e Atlético Júnior da Colômbia. Foi 4x3 pro Libertar na Colômbia. Bragantino, independente do Vale, foi 2x0 para o Bragantino, em Quito. Campeonato Brasileiro, hoje tem Cuiabá e Atlético Goianiense 18 horas. Campeonato Brasileiro, Série B, 15 horas, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Vila Nova e Brusque, com todo o timão do Bruno Daniel. 8h30 da noite, CSA e Vasco, Náutico e Brasil de Pelotas. Pelo Campeonato Acreano, hoje tem Naoásia e Atlético Acreano, Rio Branco e o Maitá. Campeonato Carioca da Segunda Divisão tem América Friburguense, Angra dos Reis e Americano, Macaé e Cabo Friense, Sampaio Correio e Duque de Caxias. Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, hoje tem Tupinambás e Democrata. Campeonato Brasileiro Sub-23 tem Ponte Preta e Fortaleza. Pelo Campeonato Chileno da 2 Divisão tem Gobrelo e Deportivo Puerto Monte. Pela Copa da Liga Escocesa, Erdre Onions e Mordelwell, Endiburg, Falkirk, Montrose e Dundee FC. Liga dos Campeões, segunda fase, jogo de ida, de classificação, tem Kairat Talmate e Estrela Vermelha, Malmo e Helsinki, Mura e Ludogorets, Slova Bratislava e Young Boys, Leja Varsov e Flora, Olimpiacos e Neves Baku, PSV e Galatasaray. Olha que jogo, hein? Liga da Conferência Europeia, hoje tem Kukarichi e Sunkaichi. Campeonato japonês acabou há pouco, Cerezo Osaka e Tóquio 3 a 3 Gambo, Osaka 1, Kobe 2, vice ao Kobe 2. Jogos Olímpicos, futebol feminino, Grã-Bretanha 2, Chile 0, China 0, Brasil 5, Suécia 3, Estados Unidos 0, Japão e Canadá 1 a 1 Zâmbia 3, Holanda 10, Zâmbia 3, Holanda 10 e está terminando, Austrália 2, Nova Zelândia 0. Campeonato Norueguês hoje tem Stabayek Lillestron, pela segunda divisão Start e Jordan Blink, Strowman e Stad. Hoje tem Clássico Paraguai pela segunda divisão, Esportivo Trinidense e Rubio New. Jogo lá em Assunção. Campeonato peruano da segunda divisão hoje tem União Comércio e Lacobamba, União Uarau e Comerciante Unidos. São os jogos de hoje, pessoal. Todos esses placares desses jogos... No apito final, 5 da tarde, claro, é, desculpa, no dia esportivo, 5 da tarde, nem, não vamos ter todos os resultados, mas claro, passando a régua às 10 e meia da noite, quando a bola parar de rolar no Mané Garrincha, o apito final, trazendo tudo, claro, de Palmeiras e Católica, Flamengo e Defesa e Justiça, e da super quarta-feira de futebol de Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões, Liga da Conferência Europeia. Tá certo? Eu tô indo embora, prometendo voltar às 5h45 da tarde. Minha última de hoje, Diego e Arnaldo com Nayara Azevedo. Te assumo. Valeu. De tudo um pouco, volta amanhã às 7 da manhã.
2: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
5: Escolha entre nós dois. Quem vai valer a pena de verdade? Quem é que você sente mais saudade? Já tô no meu limite, escolha aí. Provar que me ama e larga dele e fica só comigo. Confesso que sou dependente desse amor bandido. Cheguei no meu limite, escolha aí. Põe no meu lugar Eu não suporto imaginar Você com ele a mão na minha cama Depois fala que me ama Mas à noite você volta e vai dormir Nos braços dele Se une Sei que sou seu amante Mas sinto seu
4: Nos braços dela Você Sim, eu eu. Sei que sou sua amante Mas sinto ciúme Se não sente mais nada Por ela me assume Que eu troco o quarto de motel Por uma lua de mel E se vira Que invente uma história pra ela
2: O futebol na canela, aqui tem opinião.